0: 欢迎大家回来最新一期《硅谷叨叨叨》，我是你刀哥。这期节目呢，我请来了我一位好朋友萌将，来和大家介绍一下他作为一位程序员是如何成功转职成为产品经理的，以及他为什么做出这个选择，以及他后悔吗？来，萌将先跟大家做个简单自我介绍吧。
1: 哈喽，大家好！这个非常荣幸来到了刀哥的这个频道。我现在是在啊、呃、西雅图工作，我之前有两年的程序员经验，然后最近的一年正在做产品经理。很荣幸来到这个频道，我自己有一个 YouTube channel， 嗯、呃，叫西雅图 PM 小姐姐，嗯、呃，欢迎大家关注我。嗯嗯嗯。
2: 嗯
0: OK， 那不如先跟大家说一下你为什么一开始会学 CS 吧？你看，你又又学了 CS， 又又做了程序员，最后却来到了产品经理。所以一开始怎么想的呢？
1: 嗯，我记得在我比较年轻的时候，就是小学那个时候，就是特别流行马里奥。然后当时就是一入马里奥的世界，就觉得打开了那种新世界的大门。因为当时马里奥就感觉特别良心，然后呢，它这个游戏设计的让你用户体验也特别好，所以我当时打那个游戏就觉得哇，这根本就是一个新的世界，这个虚拟世界比现实的世界其实要有趣多了。所以从那个时候开始，我的幼小的心灵里就埋下了这样的一颗种子。然后我在国内的时候呢，我有一个表哥，他就是学计算机的。他小的时候总是用这种事情刁难我，就是他会写一个程序<笑>，<笑>他会写一个程序去这个计算，就是比如就是一篇很长的文章，里面有多少个字然后他会把这篇文章打印出来，就打印十几页出来，然后让我数。他可能是想让我做 test， 但是。是我就数得很认真，比如说我数了一个下午，然后他说：“哎，你看哥这个几秒钟就算出来了。”然后我就受到了巨大的打击，我就觉得等我长大我也要学编程。<笑>现在说还不知道这个名字
0: 。我的天，原来你就是这么小的时候就已经被那个计算机程序降维打击过了。<笑>
1: 我对，从小就受到资深程序员的这个各种压迫，所以就那种励志啊，有朝一日我也要学会编程。
0: <笑>嗯，然后翻身做主人。<笑>对。所以说这就是你一开始我就是种下了学就是计算机学编程的一个种子，是吗？然后后来就你应该也是本科研究生都学了编程，是吗？
1: 对，其实我本科的时候，当时有一点动摇，因为我去学计算机的时候，咱们之前在本科上课的时候，就是上什么实验课啊，然后理论课，其实就是跟我这个童年的梦想差的比较远嘛。但是去上实际课的话呢、哦，也没有那么酷，就是你也写不出来一个马里奥，你可能能写一个小雷，哦、但是也没有那么 fancy。嗯、呃，后来去来美国读研究生的时候呢， uh, 是我觉得这个大学四年吃了这么多苦，写了这么多作业，赶了这么多掉掉了这么多头发，不能白掉，所以还,<笑><笑>还要继续干。<笑>嗯嗯
0: ，然后又干了一年半，然后终于找到了一份程序员的工作。
1: 唉，两年整整两年，太难了。Uh-huh.
0: 所以你没有想着去投一个游戏公司吗？就是想着可以完成一下当年马里奥做游戏的梦想
1: 。我当时吧，还真投了游戏公司。嗯，我记得我当时投暴雪，暴雪直接就给我拒了。然后还投了一个<笑><笑>那个宝开，就是宝开就是那个植物大战僵尸那个公司。我上大学的时候特别沉溺于植物大战僵尸、啊，虽然大家好像那个时候都已经玩过
2: 了。嗯，对。
1: 但是我投了一下宝开，后来去面试的时候，然后就感。觉。他们的这个 package 和正,正常的咱们这种传统的软件公司比要少很多，但是我对游戏的情怀感呢没有那么强。嗯、我想的是，如果我去<笑>做传统的程序员的话，我多出来的公司也可以多买几套游戏。所以
0: ，<笑><笑>所以说最后还是被微软吸引了，他的大 package 就是他给你的工资还是最多
1: 。呃对，然后是这样的，然后游戏公司的话就抛之脑后
0: 了、啊呵呵。对啊，你现在别说游戏公司了，你现在连编程都抛之脑后了，你,你都全心尽力了
1: 。<笑>是这样的，我忏悔初心就丢了，啊、呵呵所以说在，在在
0: 微软做马龙是怎样一种体验、啊？
1: 嗯，在微软做马农，我觉得还挺有意思的。呃，尤其是刚开始进来的时候，觉得就是，呃，我当时先在广告组，就是并那个广告组。嗯、呃。这个组的话，我觉得还是有挺多优秀人才的，因为很多人都是在国内，就是基本上都是清华和北大的，然后他们在国内有很久的工作经验。嗯嗯、呃，然后才 transfer 过来的，所以他们其实能力都很强，而且我就是第一是他们能力很强，嗯、第二呢是他们就是比较有经验嘛。我当时经常听大哥大叔们讲那种国内互联网的古老故事，<笑>比如说当时微软做过一个，好像做过一个什么。基于 MSN 的那种 QQ 游戏大厅什么的，然后就是完全都没有听过，嗯、又觉得很神奇，而且觉得<笑><笑>
2: 像
1: 听神话传说一样、嗯。<笑>所
0: 以说说,说到这个，就让我想起来，在微软你应该就是有遇到很多怎么说年纪很大的程序员吧？因为这也是我当时面微软的体验，就是面试我的程序员都跟我说他在这里已经工作了几十年了，嗯、然后也就是。感觉头发都已经发白了那种感觉
1: ，啊，对，是有这种感觉，嗯、呃，然后对他们确实和我们就是编程的这个，我觉得就是思路啊、习惯啊，包括他们的这个编程的这种价值观都不太一样，但是我觉得也是有挺多可以学习和借鉴的地方的，嗯、尤其是对于新手来说。
0: 有时候什么不一样吗？他们就会比很保守嘛，就是就相当于在编程界也有什么保守派和创新派
2: 。<笑>嗯
1: ，嗯，我觉得这个可能更多的还是因人而异。不过我之前在广告组的时候，确实有见过一个同事。就我其实还蛮就是 personally 我还蛮喜欢他的，但是之前有一次我们俩就是开那个 OneNote 嘛，然后他就拿了一个就是那种纸质的笔记本进来，嗯、他说：“哎，安娜，你有什么什么想法？”嗯、然后他就记在纸质的笔记本上。他说：“你要不要拍个照？”啊、<笑>然后我跟他讲：“我说我们不是有 OneNote？” 他说：“哎呀，我已经习惯了，我是一个 traditional 的人。”然后我就觉得好吧。啊<笑>
0: OK， 明明可以打开电脑，打开你们公司的产品 OneNote， 用笔记本记下来，他却用纸质的笔记本记下来，还让你拍照
1: 。对，而且他就是当时他其实算是 on board 的我，他还挺用心的，也不是说就是为了啊、呃、省事儿，就是在纸上写呃随便画画更简单。他当时还做那种就是整个广告组的流程图，嗯，我觉得做的还挺挺用心的， uh, 那个流程图还挺大的，我感觉差不多。也画在纸上吗？对。就是用手，全是用手做的，大概是个一米二乘一米八那种，<笑>就是很大的一张图。然后就是每一个 component 的上面，它还在会放很多那种 sticker 上去，<笑>就是
2: <笑>
1: 就是就是讲是就是给一些额外的信息啊，包括就是你你应该去 con contact 谁关于这个 component 的什么的。我觉得是挺用心的，但是我是觉得这个东西如果是写在、嗯、呃 OneNote 里的话。就是更方便的 share 给其他更多的同事，然后也可以更加增加他自己的 visibility 嘛，嗯
0: 、而且改起来也更简单。啊
1: ，对对对对对
0: 对，对,对,对,<笑><笑>对。那所以说听起来也没有什么不好的体验喽。就是做码农的时候，就是让你觉得特别讨厌的事情有吗？
1: 嗯，其实我觉得就是也不是算讨厌嘛，就是不太习惯的地方。我不知道是整个科技行业还是微软啊，就是感觉工作的时候会遇到一些直男啊，就是你要是呃，比如说你吃完饭你涂个口红，<笑>而且当时涂的都不是口红，是带有颜色那种唇膏，不然嘴唇会裂嘛。对,对，然后他就会说，他说啊你。他说：“你还这么精致的打扮。”他说：“你现在和这个楼都格格不入了。<笑>我”我我我后来就是也跟别的朋友就是讲这个事儿，然后哦，我有一个比较有同理心的女性朋友跟我讲，她说：“哎呀，搞不好人家其实是夸你的，我说：“那我真是没体会到。<笑>”
0: 说不定是真的有可能，但是故意还要评价一句，你看，
1: <笑>啊，对，就是我觉得就是有有的时候就是让我产生了这种就怎么说呢就。不是很有那种归属感的地方，呃，一个呢就是说这种就是关于审美啊、工作方式啊、交流方式，还有一个就是我之前做 s o f t w a e n g i n e e r 的时候，我我感觉就是呃，我这个人就是天生就天性就比较 social。但是我觉得，作为一个程序员的话、嗯，可能这个方面就不是很受鼓励，或者说不是很受重视。反而在有的、嗯、呃，就是不太看好这个方面的老板或者同事，会觉得说：“哎，你怎么不好好写扣的？你总是跟别的组的人就是瞎扯啊什么的
2: 。<笑>
1: ”就是这些方面让我觉得有一点点的不太适应。
2: 嗯嗯
0: ，我觉得可能这些跟公司文化以及你所在的城市都有一些关系吧。我觉得你所描述的所有这些，在谷歌在纽约，我感觉都稍微好一些，不会有有这么夸张的经历。我觉得，就是无论说你过于社交，或者是你打扮自己，或者是思维的活跃程度上，我觉得这些都是在纽约这边更容易被接纳吧。所以说，我觉得你不一定要转到产品经理，可能换个公司，换个城市也会有不一样的体验。
1: 嗯，对，我觉得你说的也是。我当时其实也有试着去投一下外面的公司，嗯，但是就怎么说呢？我感觉，嗯，我之前在国内的时候也一直是做学生，没有那个工作经验。然后你看，第一份工作就是在微软做程序员，一没去过其他的公司，二呢是没有做过其他的职位。所以其实从我自己本身的这个。
2: 嗯
1: ，探索探索别的世界的这个天性来说，就是还是想就是去尝试一下不同的职位，就是其实就是很好奇、嗯，因为你如果不是的话，就是你会觉得说，哎，我就是做程序员，那我做 data scientist 能不能也做好，或者说我做 PM 能不能做好？但是我之前在广告组的时候，其实做的一些东西就是跟 data engineer 很相关，就是比较 data scientist 的活，就是相当于已经 explore 过了，感觉太复杂了。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以说最后就决定来试一下产品经理，而且这个职位可能更欢迎 s o c i a l 的人、嗯，更喜欢社交的人。
1: 嗯，对，我觉得作为一个产品经理来讲的话，呃，只要你不说搜索的把你的本职工作耽误了，比如说你因为去跟别人搜索，你没有开会，<笑>如果没有到这个程度的话，就是大家会觉得这个是一件好的事情，也会就是大家也会比较鼓励你朝这个方向发展。嗯嗯我觉得是这个方面是挺适合我的
0: 。对，所以说这就是你想转产品经理的主要原因之一吗？还是说有,有其他的考虑？
1: 嗯，这个是主要的一个原因，因为我觉得自己所热爱的工作应该是和自己的性格就是比较相符合的。如果说他们俩有抵触的地方的话，嗯嗯、那可能就不太容易开心的上班。呃，还有一个原因是我之前的时候，嗯、我不知道这个是是不是公司的问题或者是组的问题，但是我就是觉得就是有那种螺丝钉的感觉。我觉得肯定很多人也有这种感觉，<笑>就是这个 scope 不够大。但是，呃，假设是同级别的 PM 和 Software Engineer 的话，一般来讲就是产品经理的 scope 会大一些嘛，因为是管同时很多个项目。嗯嗯、当然，肯定也会有那种特殊的情况。所以我就想，要不然就 challenge 自己一下，看看自己能不能就是把自己的 scope 再扩大一点，能不能胜任这样。
0: 嗯嗯嗯 ，OK。所以总结来讲，就是一觉得这个产品经理职位更适合喜欢 social 的自己；第二，觉得想拥有更大的 scope， 就想管更多的事情，然后产品经理可能有更多这样的机会，于是就选择了转产品经理这条路。
1: 对，当时就是特别好奇，其实就想试试，因为这两个原因，觉得啊、哦哦，好像还可以 explore 一下，然后就转了过去嗯
0: 。嗯，那所以就整个转的过程怎么样？就是难吗？
1: 嗯，对，其实还是挺难的，还是挺难的。我当时都没想到，因为就是从我的这个之前的观念里，嗯、我一直觉得 PM 应该比大夫好做，对吧？尤其是我周围都是肖觉得好像很简单。<笑>对对对对对，不
0: 就是开开会吗？
1: <笑>对，我就想他们要有什么能力啊？他们都不用写 code。然后后来我在那个内部去投简历，我当时既在内部投，其实也在外面投了，但是呢，基本上就是嗯嗯就是很快就收到了拒信，或者就是就是他永远都不给你回信，其实也就是拒信了。嗯
0: 嗯，默拒了。对，
1: 默拒了。后来终于就是有那么几个。微软的组，然后开始向我伸出了一丢丢橄榄枝，啊，我当时老激动了。当时是这样，我记得我去面试的时候是一九年二月，那个时候西雅图是有暴雪、嗯，就那个雪大到很多人都出不了门，因为车会打滑嘛。嗯。啊、呃，我觉得可能除了市中心之外的很多地方就是断水、断电、断网。就在这种非常严严厉的天气条件下，我当时我记得拿了两个面试。是，然后我就特别激动，然后我就想着啊、哦，终于拿到面试机会，我一定要好好就是珍惜这个机会。嗯、对、哦，我一定要去 onsite 认真的去跟他们就是面对面的面试，因为我觉得视频通话的效果应该不如面对面的效果好。然后视频的话，假设你这一个小时过去了，他就转身就走了，对吧？但是因为我们都是微软员工，对对假设我还有问题要问他的话，我面对面我不就能问他一个半小时吗？嗯
2: ，<笑>
1: <结果笑>是。就很搞笑的，厚
0: 着脸皮拉着他。对对
1: 对对对对对对对。<笑>呃，结果没想到就是，嗯，其实是有两个面试。嗯、呃，第一个面试呢，我就是那个跟他 video 的。然后呢，因为他就说说啊，因为下雪，咱们就都不要去了，咱们 video 吧。然后我想，那我也不好意思让面试官过来，嗯、因为我，然后我就跟他 video， 果然就如我所料想，一个小时的面试大概就没到二十分钟，这个面试就结束
0: 了。啊，这么惨吗？我觉
1: 得这个不太 professional， 我也是很少见这种，所以我第二次的时候就一定坚持要 onsite，、嗯、然后呢，我就跟他们讲，我说我要去 onsite 的面试。结果我当时就是费了很大的劲，因为其实你要打车的话，那个 Uber 司机会说是你家里这个有个坡啊什么的，太陡了上不去，你得先走下来什么，就是特别麻烦。我就费了好大的劲，嗯、好不容易到了那个约好的这个 meeting room，、嗯、对，然后我就在那边就是看着表就等面试官过来。后来。就是面试官，我发现，面试官是让我 onsite， 然后他自己 online， 这么凶
0: 残吗？啊
1: ，我当时心都碎了。<笑>嗯嗯
0: 嗯，但是那听起来，那应该第二个应该会顺利一些吧。
1: 嗯，其实都没有这两个，这两个面试最后吧都没有给我 offer
0: 。OK OK 对
1: 。对我之所以记得很清楚，是因为我很伤心，就是那种追妹子追了很久，<笑>然后女神都没有一个，甚至都没有一个那种很体面的理由就给你拒绝了，就直接就拉黑那种感觉。Good. 对。<笑>所以我觉得，其实这个面试的过程还是挺挺艰辛的。然后呢，像之前做程序员的话呢，嗯、主要不都是面试那个算法题，题对，他算法题，我觉得 LeetCode 现在可能都一千多块两千了吧。就是不管怎么着，他是有个题库，他是有，他是有一个题库在那对给你的。但是去面 PM 的时候呢、嗯，就是大家也会说啊，你可能会面这个，会面那个，就是其实有一个题库，但是呢，它没有一个标准的答案。嗯、就是假设就像你问我的那个问题嗯，嗯，你为什么要转 PM， 对吧？可能每个人讲的都不一样，然后可能每一个面试官他想听到的也不一样，所以我觉得这个这个、产品经理这个工作面试真的是挺靠缘分的，
0: <笑>真的，随<笑>缘，是的。所以，所以说最后又就随到了第三个面试，然后缘分就到了吗？还是怎么样
1: ？嗯，我其实都记不太清，我现在这个组是我第几个面试了。我当时是，就是我已经人都回国去办签证，嗯、然后办签证的时候就收到了这边的 offer 啊，老板就问我说：“哎，你要不要来我们这做产品经理？”然后我说，哎，你是哪个组的？他说我是哪个哪个组的。然后呢，我当时在国内，你知道，就是忙着吃好吃的，我就说啊，那我考虑一下吧。<笑>
0: <笑>哇，到了全力反转的时间了吗？
1: <笑><笑>哦，我当时记得还真的挺清楚的，就是，呃，我本来回国吧是 work from home， 你知道吧？就是 work from China。
2: 嗯嗯。然后
1: 呢，我我当时就是就是工作，然后那个老板就狠心的压价我，然后等到直接一直在干活干活，当时是凌晨五点起来开会，然后干到中午可能快十二点了，然后我妈妈跟家里其他的亲戚约好吃饭，我妈说：“你可不能再迟了，你赶紧给我。”吃。出门结果我那个后来的这个老板就突然就是聘我说给一个 offer， 那我这真的是就是没有来得及有那个时间反应嘛，我不就说再等等啊什么的，我就考虑一下，结果他好像就把这个事听错了，嗯、他以为我就 accept 了，然后这个事就就
0: 就就这样决定了，
1: 对，就这样定了下来。<笑>
0: OK OK， 我原来以为是一个权力反转的故事，没想到是一个阴差阳错的故事
1: 。对，是，对，所以我说就是靠缘分嘛。那
0: 、嗯、这那真的是，那也挺好的，就这样怎么说，自然而然的就在一起了，也挺好的。所以从国内回到美国，就已经马上转职成为了。产品经理吗？还是中间有个过渡期？
1: 嗯、呃，大概有跟之前的组，就是把我手上的活 transfer 出去，然后可能 transfer 了一个月这样子吧，嗯、因为当时我自己做了两个 project， 然后要 transfer 给我的 manager， 嗯。
0: 嗯嗯嗯，所以说你的 manager 和同事们会不会感到很惊讶？说你突然从程序员变成了产品经理
1: ？呃，对他们会，他们就是，嗯，我记得大概就是分三种，一种就是像我 manager 这样，他就觉得，哎呀，你是一个好程序员，然后我们组需要你，你就留下吧。他当时还找了很多就是其他的同事啊 ，PM 啊来说服我。嗯嗯、呃，还有。<笑>
2: <笑>这说明你
0: 非常优秀，啊，<笑>在组里是中流砥柱啊<笑>
1: ！我其实其实也没有那么优秀吧，我觉得，但是可能就是比较乖巧，所以老板觉得这个小朋友还不错。嗯、呃，然后我还有同事呢，他就是、嗯、他就比较吃惊、嗯，像你讲的比较震惊。然后还有一些就是主要是我的朋友 吧， 他们可能就是认识的比较久 了， 就知道我的性格就是比较 social， 所以他们还挺为我高兴的。他们觉得 啊， 那你确实是应该试一 试， 说不定这个就更适合你这样。嗯嗯嗯
0: 嗯， 挺好 的， 挺好。那所以说你自己感觉 呢？ 就是开始做产品经理之 后， 觉得符合自己的预期 吗？ 还是说我的 天？
1: 哇！我当时刚去的时候，真的是我的天！就是我之前做 Software Engineer 的时候，我当时我记得我们那个有一个很大的 feature， 就是写病的下一代什么 contextual search， 那个就已经算很大很大的一个 feature 了，就几十个人做那种，那个 doc 都不到十页嗯，后来我刚转过来做 PM 的时候，第一是就是你每天都能收到很多邮件，而且不是就是不是说就是什么啊 uncall 那种邮件，你其实可以不看的，就是很多就是你就在这个 CC list 里或者你就在 to list 里，你就是讲道理你应该看的，就是每天就要一百封这个样子。然后第二呢，是说这个邮件的内容和形式也发生了变化。之前做程序员的时候，那个邮件就是清晰明了，而且都很短。然后做 PM 之后，尤其是就是你跟 business marketing 啊，包括跟 customer 啊、support 的那个那些部门的人联系的时候，他们都特别喜欢写，就是那种很长很长的 email。然后，就是你刚查这句话什么意思，你把这个意思查出来了，你就下一句话又不又不懂了。然后你好不容易把这两句话都搞明白了，你就发现之前那段啥意思已经忘了。我<笑>觉得就是天天都被那个长难句所埋没，而且这些长难句都没有答案，你也不知道他们是什么意思，你在网上查也查不出来。<笑>
0: <笑>就就感觉每天都在做 G R E， 结果这个还没有答案，你就觉得很不
1: ，溃。对，而且我觉得就是当时还有一个<笑>就是另外一个维度的烦恼，就是因为 P M 有很多就是面对面的交流嘛。你看像邮件，你怎么着查一下、问一下别人，还是有个缓冲期，就是他们也不需要你马上就回他们。但是假设你要是去跟别人开会的话，他们可能当场就是跟你讲一个你有很多词不懂的事情，或者他们可能就是开了一个玩笑呵呵 ，suppose 应该是一个玩笑，<笑>对,对，但是对你来说又是一个很多不懂的词的长难句，<笑><笑>这个时候就是你都很难控制自己该做什么表情
0: ，<笑><笑>你不知道该笑该还是该怎么样
1: 。<笑>对，其实嗯，我不知道你有没有这样的经历，你来美国这边以后我没？没有认识一些 A B C， 就是他们可能他们的母语是英语嘛，然后他们可能后来学了一点汉语，或者他们本来母语是汉语，嗯、但是太久不用了，所以汉语生疏了。然后你跟他们交流的时候，他们其实是对语言不太熟悉，嗯、所以他们就说话就是要么就不是很贴切呀、啊，或者要么就是他们可能会慢半拍，因为他们脑子里有个翻译的那个 interpret 的那个过程。对，对，然后会让你觉得说他们是不是有点。是吧？傻，<笑>对。然后我当时就想，嗯，我同事肯定都觉得我是傻子。<笑><笑>
0: 我觉得还好吧，我觉得应该他们就是理解你，毕竟是非母语者，就看名字就知道，就一,一看就不是本地人，那就很可以理解吧？我觉得、嗯。
1: 对，我觉得我之前做程序员的时候，呃，其实就是就是国籍的 diversity 要更好，我感觉都是啊、呃，中国人、印度人更多，像那种英语为母语的，其实都是挺少数的，然后大家会就是比较理解你，就是觉得啊。呃这个英语都不是母语，然后你说的差不多，他们也能懂。然后他们其实自己也不是很规范那种。但是当你当我转成 PM 之后，我就发现周围就我们那个组里就真的就是没有没有不以英语为母语的人，所以他们讲话都很地道，嗯、然后也都很快、哦，而且特别喜欢讲笑话。然
0: 、哦、后真的，我觉得你对你说这些，我还是很有体会的。就那个，就经常我们组的产品经理也是特别喜欢跟大家聊天。上班的时候就跟大家聊个天，看到什么有意思的就跟大家讲，然后讲笑话。我经常在边上就是感觉哦，大家笑了，嗯，这应该是个笑点，然后我就跟着一起笑，然后反而没有什么听懂啊
1: 。对对，我觉得是这样。第一是他们讲笑话听不懂，第二就是他们有的时候在邮件里就是搞一个什么搞笑的那种应该笑的语言和图片搭一起，你就不知道为什么，不知道这个东西为什么该笑。
0: 嗯<笑>，对我之前就是有一次他们发了一个图，我以为我 get 到了点，我回了一张图，几楼之后，然后骗他反应过来，应该觉得我没有理解，然后跟我解释了一下，发了一个 link， 然后点开一看，哦，原来他们在聊这个事情，我发现完全理解错了。对
1: 对对，我我当时就是有很多这样的 scenario， 而且因为你刚，因为我刚加入一个组嘛，当时就是还是有一点点那种紧张啊。那种焦虑呀、啊，就觉得担心给同事留下不好的印象，所以刚开始的时候，我觉得压力还是挺大的
0: 。嗯嗯，所以所以说，那现在呢，已经差不多应该也有一年多了吧，所以说现在已经习惯了吗
1: ？现在我觉得他们可能已经习惯我听不懂高端的笑话了
0: 。<笑>你已经把他们陪练好了
1: 。让<笑>他们知道这个小姑娘上班的时候不是傻的，但是我们不要给他讲笑话，讲笑话的时候他是傻的。<笑>
0: 先把它当做一台不不会理解笑话的机 器， 对， 或者就
1: 像你的同事那 样， 有的时候他们跟我讲一些笑话的时 候， 他们觉得我没跟 上， 然后就会马上就是 Google 一个 link 发给 我， 或者是给我一个解释的图 片， 这样。嗯嗯
0: 嗯 嗯， 对， 我觉得其实挺 好， 就是其实也给你一个怎么说深入接触美国文化的机会 吧， 因为平时可能跟程序员在一 起， 大家主要还是什么中国 人， 中国人聚在一起讲中文。但是你就跟他们在一起，不得不去理解那些长男剧，然后还要理解那些文化、那些梗。我觉得其实也挺不错的。<笑>嗯
1: ，是的，我觉得你想的很对，<笑>你
0: 很乐观。对。<笑>当然，我现在只是那个站着说话不腰疼，并不能非常深刻的理解你的处境。虽然说能 get 到一点点，<笑><笑>那你怀念做程序员的时候嘛，就可以跟大家比较和平的相处，也不是说和平嘛，就比较轻松自在的相处，不需要理解那些很复杂的笑
1: 话。Uh. 你不问我，我可能都没想到。但是你这么一问我，我觉得确实还挺好的。我记得那个时候，因为我们组就是当时中国人很多，然后就是跟很多中国大哥大叔啊，嗯、然后跟中国的姐姐，对对对，一起天天中午去吃饭。然后你知道，这中国程序员们群体吃饭都特别壮观，一下就是两个桌子那时候，<笑>然后大家就可以<笑>。毫无顾忌的用汉语来交流、来讲笑 话， 我觉得还挺好的。嗯， 然后我感觉就是在。中国人多的圈子里的话，可能有更多的机会去发展一下工作以外的这个友谊吧。我觉得大家还是就是你看，都从国内过来，然后来美国其实都挺不容易的、呃。我记得我之前在病和爱子那边的时候，经常就是同事会组织那种呃课余活动，就是哎中午除了中午一起吃饭之外，比如说工作日晚上啊，或者周末啊，然后节假日中秋节什么的。但是我来了这边之后，就是来到了以白人为主的这种工作环境之后，他们就不太组织这些，而且像你讲的是他们年龄比较大、嗯，就是基本上都有孩子什么的，所以他们就根本不太愿意用工作之外的时间来进行啊、呃、social 或者 networking。我们每次去组织活动啊什么的，都是两点到四点，因为四点他们就要回家
2: 了，<笑><笑>就
0: 要去接孩子
1: 。对，然后周末就根本就不要想着见他们，就不会出现的，他们都要陪孩子陪老婆。那也这也挺好的，说明他们在乎家庭。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，所以说 OK。那你现在会后悔吗？<笑>还想转回来吗？嗯
1: 哎， 这个问题我还真的是你没问我都没想过。你说后 悔， 我觉得也没有什么后悔的。我觉得这个决定既然做 了， 就不用后悔。然后我现在也没 有， 就是觉得自己做到 说， 哎， 我对 PM 特别熟练啊。然后我就是这个 PM 这些。呃、uh, ，skill 啊，我都已经掌握了，然后我想换一个 track 在发展，没有这个想法，然后也没有说觉得他就是哎呦太难了，难道我做不下去了，所以我就还没有转行或者是后悔的这种这种想法。
0: 嗯嗯嗯，所以说还就是还是想先努力，再试试看能不能把这个产品经理这个岗位做好
1: 。嗯，对，我觉得就是做事情，就是我自己的一个基本态度，就是就是尽量不要半途而废嘛，对吧？嗯，然后一般的话是你把这个事情做成了、嗯、做好了，你就掌握的比较熟练了之后，你再去做新的事情会比较好。嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯挺好的，挺好的。最最后总结一下，会觉得什么样的人适合做产品经理呢？或者是如果给同样有这样想法想转产品经理的程序员一点建议的话，会是什么呢？
1: 嗯，什么样的人适合转？我觉得可能就是要沟通能力比较强的，因为做 PM 的话 ，scope 大了之后，你遇到的 stakeholder 也会很多。然后呢，你要尽量比较高效的、比较短的时间，然后付出比较少的情况下，把大家都沟通好，跟大家分配好工作，然后还能让他们自愿的去把你分配的这个活干了。然后就是不太适合什么样的人呢？我知道有一些人他就是，不太能去面对这种不确定的东西。我认识一些朋友，他们就是，比如他们要出去玩，他们就要都 plan 好，我今天要去几个景点，我要在哪儿吃饭，我要住哪儿，就这种的可能不太适合，因为我觉得做。呃、uh, ，就是做 project management 的话，其实就是不确定性很大，包括其中的一个重要的部分，嗯、像 risk management 就是专门就是来解决这些事情的嘛。对，经常会就是项目 delay 啊，然后人员流失啊。然后 partner team 翻脸啊，然后也不叫翻脸，就是他们不想做啊之类。我觉得这种事情是挺经常发生的。如果，嗯，对于那种就是比较喜欢定详细计划，而且一定要按照计划执行来说，这样可能会比较容易让他们抓狂吧。
2: 嗯
0: 。OK， 很可以理解，就相当于说要面对的不确定性要更多一点。如果你不太擅长或者不太喜欢处理这种不确定性的话，那可能还是。就
1: 是对，然后嗯、呃，还有一些人可能就是不太喜欢跟人沟通，嗯，我觉得是这样，就是你擅长和你喜欢其实还是就是不一样的事情，对吧？有的人他可能很擅长沟通，但是呢，嗯、他每天比如他只愿意花两个小时跟别人沟通，你要是让他八个小时跟别人沟通，他就疯掉了。这样的人可能也不太适合，嗯。因为作为一个 PM 的话，嗯，你平时在工作中和别人沟通的这个可能性还是很大的。其实你说你把你的这个手手里的活都干好了，但是你可能。哎，比如说别的组的人，或者是你这个 project 里的人，他们需要你的帮忙。如果是那种不太喜欢花很多时间，就是在人际沟通方面的的话，这样的人他们会觉得说，哎，那我把我的活都干完了，你为什么又把你该自己干的活又丢给我？我觉得这样的心态可能就是不太适合这个工作，也可能让他自己处在这个位置上比较难受吧。但是如果喜欢沟通的话，就会觉得说啊，那我其实只是帮他们搭建了一个桥梁，然后可能，甚至还会有成就感那种，就不会反而不会觉得说这是他们把他们的活推给我这种这种感觉。嗯嗯
0: ，就相对来说，就是可能心态还是要再开放一点。嗯，好。多谢我们萌将的分享，我觉得这几点都非常重要。对于那些真的想转产品经理的程序员，也可以好好思考一下自己到底是不是适合这个岗位。我觉得这期节目也就到这里吧，就多谢我们萌将的到来
1: 。好的，谢谢刀哥邀请我
0: 。那我们就跟大家说再见吧。
1: 好的，拜拜。拜拜